0: Václav Michalský, Kradu musí být dva, část čtvrtá, kapitola dvacátá Hotel Noai na marsijské ulici Canebíje odpovídal požadavkům na nejlepší evropské hotely. A přestože Marsej byla provinciálním městem, stále byla velikostí třetí ve Francii po Paříži a Lyonu a obrovským přístavem ve středozemní moři. Ještě z přednášek o historii v Bizertském námořním zboru věděla, že základ Marseille byl položen v 6. století před naším letopočtem, to jest byla současníkem Kartága, když první zmínky o Lutéci, budoucí Paříži, se vztahují k prvnímu století před naším letopočtem, ale hlavním městem se Paříž stal až v desátém století po narození Krista. Maria měla Marseille v úctě. Líbila se jí města s dlouhou historií. Stejně jako se jí líbili dlouhověcí lidé, hlavně stařenky s prozářenými obličeji. Pokud by někdo tehdy, toho jasného prosincového dne 1938, řekl, že se sama dožije tak poženaného věku a bude ještě silnými prsty u sebe sníženém přízemí pod kostelem listovat v tištěném barevném kalendáři s dvouhlavým orlem na diskách, který dostal jako dárek od někoho, kdo přišel z Nového Ruska, nevěřila by. Neuměla by si to představit. Přesně v poledne vyprovázela Maria z marsijského vlakového nádraží Saint Charles svou adoptivní sestru Nicole a jejího muže Charlesa do Paříže. Po cestě do hotelu, do něhož se rozhodla jít procházkou, naštěstí to nebylo více než půl kilometru, přemýšlela o guvernéru Charlesovi. Jasně, že není senšál, že není svatý, ale celkově to je člověk jasný. Všechny lidi Maria dělala na jasné a matné. Ona chápala, že takové dělení je velmi podmíněné, že pokud je člověk jasný, to vůbec neznamená, že je anděl bez hříchu. Stejně jako člověk matný nemusí nutně být nenapravitelný křivák nebo povrchní spratek. Dělení lidí na jasné a matné bylo pro Mariu velmi osobní, těžko objasnitelné, ale pro ní velmi pochopitelné a z pravidla bezchybné. Maria dobře rozuměla svojí chůvě bábě Klávě, která, když chtěla člověka ocenit velmi vysoko, mluvila o něm jako o jasném nebo jasné. Když se té samé báby Klávy táta ptal na burše Sidora Haluška, vyjádřila se o něm Sidor Matný. A Maria si toho matného zapamatovala na celý život. Od té doby začala dělit lidi na jasné a matné. Včera po večeři se předměstském domě armádního velení Nikol domluvila s mladě vypadajícím admirálem, velitelem námořní školy, na tom, že kurzant Michal Gruněnkov bude mít na jeden den volno a ve dvě hodiny bude v hotelu Noaj u hraběnky Mary Merzlovska. Ten klučík je její bratranec a ona se stydí vás poprosit sama. Rusové tu nejsou doma, oni jsou na sebe navázaní, to je pochopitelné, pošeptala Nikol admirálovi, když ho odvedla do osamělého koutku. Zařídím, slíblý admirál. Hotel Noaj ve dvě odpoledne. A toho kluka znám, je to dobrý student. Rusové jsou ve vznímaví a pilní. Zbožňují vás. Roztouženě poděkovala Nikol Admirálovi, zbožňují vás. A hned šla od domluvě říci Marie, která odešla k sobě do pokoje vzít si na sebe něco teplého. V domě bylo docela lezavo, i když hořel krb. Cesta z nádraží saint charles do hotelu Noaj nezabrala Marie více než deset minut. Prošla se ráda. Byl jasný a bezvětrný den, ve vzduchu se rozléval ten osvěžující chlad, který vždy potěší srdce, ale tentokrát, bohužel, Mariu nerozveselil. V noci se Maria dvakrát probudila a potom dlouho asi hodinu nemohla usnout. Do hlavy se jí vkrádaly myšlenky, že je asi stará, ale Michail příliš mladý, že na ní měl být příjemný ale nešťastný vliv, že stále se jí do hlavy různé neuspořádané, znepokojující, pro ně necharakteristické věci. Během posledních měsíců se ve své firmě vyčerpala, nervy měla napjaté, že se ocitla na hranici zhroucení a začala nebýt ve své kůži. Když přicházela k hotelu, viděla na druhé straně ulice zářící vývěstní tabuly Bystro. A vzpomněla si, že toto slovo přinesli do francouzštiny ruští kozáci, kteří, když věli roku 1814 do Paříže, obvykle pobízeli majitele malých restauracích Bujstra Buistra. A tak vzniklo Bistro. Asi si zajdu na šále kávy, rozhodla Maria a vydržela tam do druhé hodiny. Nikolo pro ně pochopitelně Objednala nejlepší pokoj, velký obývák, velká ložnice s ohromnou postelí, na níž by mohlo vedle sebe ležet minimálně deset lidí, malá, velmi útulná pracovna s voltérovským přeslem a zrcadly zářící velká koupelna ozdobená růžovým ramorem. Ovšem její cestovní věci byly již dříve doručeny neporušené z armádního předměstského domu. Na vysokých oknech byl závěsový tyl a těžké krémové závěsy z lionského sametu. V obývacím pokoji ležel tlustý perský koberec ve stejně krémovém, respektive broskovém tónu. Bylo by to všechno nádherné, pokud by Maria, když přišla k oknu v obývacím pokoji a rukou odhrnula závěs, najednou ostře neucítila udusený zápach prachu, Zápachy desítek cizích lidí, z jejich krémy, parfémy, obuví, šaty, vykouřenými dýmkami, papírosy a dalším a dalším. Zaškrábalo ji v krku, několikrát za sebou kýchla a když došla k hrsadlu v koupelně, uviděla, že její obličej zčervenal, nos napuchl a oči začaly slzet. To se jí stalo poprvé. Slovo alergie se tehdy ještě běžně nepoužíval, i když lidé již dávno znali jak senou rýmu, tak vyrážku i angiodem. Za 27 minut se měl v hotelu objevit Michail. Chtělo se jí z toho hotelu rychle utéct nebo zavolat na vrátnici, že nikoho nepřijímá. Odjela do Paříže, umřela. Ale nestihla se rozhodnout. Za tři minuty Zazvonil portýr a řekl: Hrabenko, máte návštěvu, mohu ji přivést? Ano, a prosím, objednejte lahev červeného, sír, kávu a skutečně dobré čokoládové bombony, ty nejlepší. Zařídí, madam, odpovídal rychle portýr a položil sluchátko tak rychle, že ho ani nestačila srovnat svým obvyklým mademoiselle. Konec. Není kam ustoupit. Maria se ještě jednou vydala za cadlu a s nelibostí se podívala na svůj oteklý obličej. Taková hrůza. V tu chvíli již klepali na dveře pokoje. Dále. Madame, kurzant marsejské školy podvodní plavby Michal Gruněnkov, přišel na váš rozkaz. Zasalutoval u otevřených dveří hubený mladík v námořnické uniformě. U dveří bylo šero, a tak Marie ani neviděla do tváře a opět spolkla madame a neopravila ho na Marmazel. Pojďte dál, Michaila. Osušila si noska pesníkem. Pro Boha, nevšímejte si mne. Nějaké náhle nachlazení nebo Bůh ví co? Řekla rusky a zároveň týchla. Promiňte, sedněte si dál ode mne tam do křesla. Mladík přešel přes celý obývací pokoj A poslušně si sedl. Nastalo traplé ticho. Pauza byla pro Mariu nesnesitelná. Naštěstí v tu chvíli na dveře zaklepal číšník, mírně je pootevřel a požádal o svolení věc vozíkem s občerstvením. Mám prostřít, madam? A opět spolkla, madame, je na číšníka souhlasně kývala. Ten svižně prostřel stůl, rozestavil na něm číše, hrničky na kávu, konvici, smetanu, mísu z bombóny, odšpuntoval hev s vínem, nalil na dno jedné z číší a podali Marie. Ne, ne. A Marie ukázala kývnutí na hosta, jakože nechť on ochutná. Číšník donesl číši Michailovi. Co to děláte? Odvrátil se. Já nepiju. Čišník položil číši na stůl a požádal o dovolení se vzdálit. Po jeho odchodu opět vznikla pauza. Jak se daří ve škole? zeptala se, se nakonec Maria. Dobře, krmí nás dobře. A proč vás není vidět? Pokoušej se ovládnout, vložila Maria svou životní větu do hovoru. Přesně tak, není mě vidět. Dvanáct hodiny výuka, dvě hodiny osobní příprava, hodina osobního volna a ještě hodinu cesta na snídaně, obědy a večeře. U nás v námořním zboru to bylo měkčí, více volného času. No, to byl zbor, ale tohle je škola, řekl hrdě Michail a ona si všimla, jak se mu zašpičatila nos, jak mu trčí ohryzek na tenkém krku, jak mu pohasly zářící oči, které si zapamatovala. V celé jeho vizáži byla určitá strojová naprogramovanost. Nepředstavovala si, že jí touha se náhle vtělí do takového nesmělého vojáčka. Jsem stará idiotka, pomyslela si o sobě Maria. Co si smyslela? A teď ještě ta náhlá rýmá řezání v očích. Jsi stará idiotka, by se podíval do zrcadla. Promiňte. Maria se vydala do koupelny. Obliče jí připadal hrozný, dokonce to vypadalo, že se všechna zrcadla v koupelně pokřivila. I když vlastně všechno nebylo tak hrozné, nosí samozřejmě opuchl, oči se zapálily, ale jen. Chtěla by se tu v koupelně schovat, ale přemohla se a vrátila se k hostovi. Nejednou na ní padla apatie, že jí bylo všechno jedno. Jak sebe, tak hosta teď viděla z výšky, jak sebe, tak hosta teď viděla jakoby z dálky, fakticky se dívala od někud z vrchu. Tak se duše dívají z výšky na svá opuštěná těla. Proletěl jí v paměti Verš Tučeva. Byl to divný pocit. Nikdy předtím nic podobného nezažila. Marie došlo že má posadit Michela do křesla na světlo a sebe sama proti světlu, aby dopodrobna neviděl její tvář. Vy nepijete víno? Vůbec, nepijí. Když to říkal, přizvedl se, vytáhl se celým tělem a málem se postavil, aby jí zasalutoval. A kávu? Jak řeknete? Tak pojďte dáme si kávu, přesedněte si ke stolu. A opět ho posadila na světlo, sama si čelní straně stolu sedla zálik oknu. Michal si poslušně přesedl, a když dělal několik kroků z křesla ke stolu, přesvědčila se ještě jednou, že vůbec není tak vysoký a široký v ramenou, jak si ho pamatovala po prvním setkání. Smetanu do kávy? Jak řeknete? Já piju ze smetanou. Jak řeknete? A proč opakuje pořád to samé? Dřevot dřevem zůstane. Pomyslela si nepřátelský Maria. Vojáček, olověný vojáček. Jeho oči vypadají olověné. Maria nalad do kávu a dola smetanu. Nabídněte si bombóny. Jsou výborné. Michail si vzal poslušně zmísi bombón a položil ji vedle svého šálku aniž by rozbal zlatý papírek. Zjevně nebylo o čem mluvit. Moc krát si představovala toto setkání a načrtávala si, jak se bude chovat, ale teď si ji všechny domácí přípravy vykouřely z paměti. Projíždím do Paříže. Váš otec? Všichni vaši vás pozdravují. Děkuji, madam. Ne, tentokrát už ho přeci jen chtěla sejmout, chtěla ho opravit na madmoazel ale nepovedlo se jí to, jen otevřela pusu a kýchla. Promiňte, Maria odešla od stolu. Bojím se, že vás nakazím. Máme dost svých nákaz, že jsme si zvykli, nic se neděje, řekl naivně Michail. Maria šla do koupelny, aby se upravila. Znosu jí teklo, oči slzely, po celém obliči měla skvrny a otekl jí nos. To máš za to? Náno, že si vymyslela do Do toho ještě ta oteklá huba, chudá kluk. Mrkla do zrcadla, ale bylo by lepší, kdyby se nedívala. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Chtě, nechtě, musela z koupelny výjít. E, Michejle budete chtít poobědvat? Objednám to. Navrhla ze slušnosti. Ne, ne, co to děláte? Na mládencovi obličeji se odrážel opravdový strach že bylo zřejmé, že uvíznout tu ještě hodinu a půl bylo zjevně proti jeho plánům. Spěcháte? Otřela si nos a zeptala se s ulehčením Maria. Neuměla si představit, že zvádne v jeho společnosti vytrvat ne hodinu a půl, ale i dvacet minut. Pokud nemáte žádné rozkazy, máme dnes důležitou výuku. Velmi. Nemám rozkazy. Ale málem bych zapomněla to hlavní, proč jsem vás pozvala. Váš táta mě poprosil vám předat trochu peněz. Maria odešla do ložnice. Vzadu měla kabelku. E, peníze měla, ale nemůže mu jet spát jen tak bez obálky. Je, to je dobře. V kabelce našla obálku s mnusním dopisem, který dá v předvečer odjezdu Messie Pikár. Nečetla ho podrobně. Jeho očima proběhla po diagonále. Bylo tam všechno uhlazené a pochopitelné. Maria vyhodila dopis Messie Picara na postel a do volné obálky vsunula trochu peněz. Naštěstí obálka nebyla nedepsaná a zalepená. Když vyšla z ložnice, podala obálku Michailovi. Prosím. Moc, moc děkuji. Mladík sklonil v úkloně hlavu a ona spatřila, jak má mladě a mladé a blízkavé vlasy. Moc, moc děkuji. Mladík sklonil v úkloně hlavu a ona spatřila, jaké má mladě vypadající vlasy a čistou pěšinku mezi jejich prameny. Děkuji tátovi. Vyřídím. Dovolíte mi odejít? Michal zasalutoval a vložil obálku s penězi do kapsy námořnických kalhot. Vy tolik spěcháte? Výuka je velmi důležitá. Mladík se plaše usmál, jeho oči neočekávaně splály a Maria na sekundu uviděla stejného Michaila, po kterém toužila. Ne, vůbec není tak zachřinutý a olověný. nosu jí opět zrádně teklo a tak se ponožila do zmačkaného kapesničku. Učte se, mějte se hezky. Ach, děkuji, že jste mě nepropustila. A usmál se tak šťastně, že jako by vyrostl a zmohudněl v ramenou a jeho krk už nevypadal tak tenký. Přeci jen to byl ten neobyklý mladík, kterého potkala kdysi na jachtě Nikol a který na ní udělal tak nesmaz, nesmazatelný dojem. Michal vyšel z a pevně za sebou zavřel dveře. Maria tupě pohledla na otevřenou lahev na stole, na číše, zniž jedna byla prázdná a v druhé bylo víno podně na zkoušku, která stejně neproběhla. Bombon ve zlatém obalu, který položil Michail vedle svého hrnečku, zmizel. Chlapec, zasmál se v Maria. Bombon nezapomněl. Prostě kluk. Z vysokého okna pokoje bylo dobře vidět, jak východ z hotelu, tak bistro na druhé straně ulice. Jakmile se Michel objevil z podjezdu, hned mu z bystra vyběla v ústety 16-letá dívka Evidentně chudá francouzka. Potkali se uprostřed ulice přímo kde byl provoz, a Maria jasně viděla, jak jí natáhl ruku a na ním měl bonbon ve zlatém obalu. Objali se, poskakovali směrem k bystru a Maria viděla, jak už u dveří Michal ukázal své soupudnici obálku s penězi a jak jim oběma svítili tváře štěstím. Co? Měl pravdu, zamyslela se Maria, když vycházela z ložnice. Skutečně očekalo důležité studium. Možná nejdůležitější ze všech studií na světě. S hysterickým chychotem upadla na obrovskou postel, na níž se ve vzdáleném rohu na pozadí broskové přikrývky bělaly listy z dopisu Messie Picard. Konec kapitoly.